0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour le deuxième délit d'opinion de, de la saison. Je suis euh, bah, comme depuis le début de cette aventure avec Charles Gave. Comment ça va Charles
1: bah, Ça va bien, mais je suis très surpris d'avoir un jeune cadre dynamique à la place de, euh, juste à côté de moi, à la place d'avoir un, 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 un homme des bois, velu, barbu. Euh, là, il est propre, il a une chemise, il a une cravate, enfin, je ne sais pas. Ouais, à disais... mon avis, là, il y a, je sens une influence féminine. Ah non, même pas, même, même pas. pas.
0: Mais je disais, c'est pour faire semblant de travailler, c'est pour donner l'impression que, que je fais quelque chose quand même. Donc ah euh, oui, c'est bien. Voilà, c'est important. Pour euh, pouvoir traverser euh, la rue. Oui, voilà, je traverse des rues, <rire> je fais des trucs comme ça, quoi. <rire> euh, voilà. Important, ça. Voilà. Et euh, alors cette semaine, vous avez fait une petite aventure, vous étiez euh, à une conférence euh, qui était euh, donc, à Biarritz sur ah, le Big Ça, c'était
1: ah, il euh, y a 15 ou trois semaines. Et, bah, il s'est passé un phénomène curieux, c'est que vous savez... Euh, dans le fond, quand il se passe quelque chose dans la finance, euh, je regarde, ça m'intéresse. Donc, il y a ce truc qui s'appelle le Bitcoin, qui est là quand même depuis un petit moment, que je regarde. Au début, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ce truc-là Ça me paraît farfelu. Puis, puis je regarde, j'analyse, et puis je me dis, mais non, c'est peut-être pas si farfelu. Donc, je, je, les supporters du Bitcoin organisent tous les ans une conférence. Cette année, elle était à Biarritz, où il y avait 2000 personnes qui sont venues, si c'est pas rien. Ouais,
0: c'est pas rien, Il ouais.
1: y avait un monde fou. Et puis, ils m'ont demandé de de donner mon, mon mon avis sur ce qui était vraiment le Bitcoin donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai reçu euh, j'avais l'impression d'être Johnny Hallyday quoi c'était <rire> c'était l'enthousiasme les cris dans la foule enfin bref, <rire> je me dis ben, je suis un peu tard c'est un peu tard pour que ça m'arrive à moi mais enfin c'est plutôt sympa quand ça arrive quoi ouais, ouais la rockstar quoi voilà je, je, je suis en train de devenir la rockstar de l'économie les mecs on n'est pas rendu hein
0: ouais mais c'est vrai qu'il y a fait, eu la euh... concurrence c'est pas terrible hein. Oui c'est vrai, c'est ce que j'allais dire c'est que euh, <rire> ça arrive très souvent quand on est sur Instagram ou sur TikTok vous savez il y a, y a ce, ce, ce format vertical là qui, 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 qui change très vite aimé. et euh, donc il y a, y a toute une, toute une catégorie euh, algorithmique qui est assez concentrée sur tout ce qui est économie euh, crypto etc et euh, c'est vrai que vous êtes quand même le personnage le plus divertissant euh, dans, dans cette série hein. ça c'est sûr euh...
1: Euh, oui, assez... Je sais pas très bien pourquoi mais enfin il bosse je crois que ça vient d'un phénomène, si vous voulez, c'est que je regarde les choses avec, une, avec une, une grande affection et une grande envie de rigoler. Je ne pas, passe pas de jugement de valeur. Je me dis vraiment, ça, ça dans la série euh, conneries c'est quand même très au-dessus de la moyenne. Ou bien parfois, il y en a un qui vous dit quelque chose d'intelligent, vous n'en venez pas. Donc, je veux dire, c'est euh, je dis ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Ça, Bon, ça, c'est mon boulot. Mais je ne dis pas, euh, je, je pas c'est mal.
0: Mm -hmm.
1: vrai, je, je dis ça n'a pas marché, on va se retrouver appauvri. Et puis voilà, c'est bien triste ma pauvre dame. Mais
0: mais je pense que euh, ça, ça tient un petit peu, de cette image que vous avez, qui est à la fois divertissante et à la fois vous avez une image de, de, de vieux sage
1: qui, qui connaît les choses depuis des ah bah dizaines d'années. C'est ce que disait Milton Friedman quand il y avait encore lui. Quand il y avait eu la crise de 1987, vous savez, le crack du marché des actions pendant trois jours, c'était 1929, les journaux, les journalistes étaient déchaînés, il avait publié un papier que j'ai regrettais de ne pas avoir conservé dans le Wall Street Journal, dans lequel il disait, bah alors j'en ai entendu des conneries dans ma vie, mais ce que j'ai entendu depuis trois jours, ça dépasse l'entendement. C'était comme le film de, où il y avait euh, ce cafetier qui disait, vous savez, moi, monsieur, je suis cafetier franc-maçon et socialiste, c'est pour vous dire si j'ai entendu des conneries dans ma vie. Je crois que j'aborde les questions économiques avec « j'en ai entendu des conneries dans ma vie ». <rire> ouais, avec... que... que avec... en et quelque part, c'est divertissant, quoi. Ouais. —
0: Bon, en tout cas, oui, c'est vrai que c'est, en tout cas, quand ça vient de vous, c'est assez divertissant, euh, beaucoup plus que quand ça vient euh, d'autres. Euh, je voudrais aborder aussi un petit peu votre, votre article de, de lundi, euh, donc, qui parle de, de, de ce fameux discours de, de la fin de l'abondance. Euh, vous analysez certaines choses et vous dites, euh, en gros, pour qui euh, cette situation économique va être un problème, donc euh, pour le retraité allemand, pour les Italiens, pour les Français. Euh... Mais tout ça,
1: ça vient de la surabondance de crétins qu'on a appareils Bruxelles et Berlin. Hein. Oui, évidemment, oui. C'est pas, pas arrivé comme ça, grosse malheur la guerre. C'est arrivé parce qu'on est gouverné par des gars qui, euh, qui malheureusement, oui, ne comprenaient rien. Bon,
0: ça, oui, c'est le produit d'une succession de, de plein de décisions. Euh, voilà. Mais alors, vous dites, euh, à un moment donné, euh, quand le prix du pétrole monte, la balance commerciale de la zone euro se détériore et vice-versa. Euh, mais peut-être le pétrole et le gaz vont-ils baisser Hélas, comme je cesse de, ne le, dire, de, de le dire, depuis euh, deux ans, nous sommes entrés dans une crise énergétique durable et donc le coût de l'énergie va continuer à monter mmh. et le déficit de la balance commerciale à se creuser, évidemment. Voilà. Euh, ce qui nous forcera donc à monter les taux d'intérêt, etc. Euh, maintenant, euh, j'ai vu que le baril de pétrole, euh, le baril de Brent notamment, qui est une référence européenne, euh, se négociait euh, hier au moment autour de cette vidéo à 92 dollars. Euh, et il y a un autre indice américain, le WTI, euh, qui, qui le met même en dessous des 85 dollars alors qu'on se souvient il y a quelques mois il était presque à 140. Mm -hmm. Donc euh, est-ce que c'est pas quand même une, une bonne nouvelle Est-ce qu'on pourrait pas attendre la même chose du gaz dans quelques euh, mois
1: Alors il y a plusieurs raisons à cette baisse. La première euh, c'est que c'était beaucoup monté. Bon c'est toujours une bonne raison. Si vous, vous avez acheté du pétrole quand il fallait, ben vous le revendez bon, parce que vous n'en avez pas vraiment besoin, vous avez, fait, vous avez, vous avez gagné votre vie. Et la deuxième, c'est que les États-Unis avaient des réserves de pétrole absolument massives, qui s'appelaient les réserves stratégiques. Ils avaient acheté du pétrole et puis ils le mettaient dans des trous. Comme ça, ils le mettaient. Puis quand ils en ont besoin, ils le sortent s'il y avait une crise, etc. Et ils ont décidé de vendre 20 ou 30% de leurs réserves, comme ça, sur le marché libre. Mais ça, on sait que ça s'arrête vers octobre. Ils, ont, ils auront fini de vendre. Donc, donc Aujourd'hui, aujourd il y a donc une pression vendeuse à cause de ça. On verra ce qui se passera. D'autant plus qu'en octobre, il doit se passer quelque chose d'intéressant. C'est qu'on rentre dans les mois qui deviennent un peu froids, et que beaucoup de centrales euh, annexes sont des centrales à gaz. Or, le gaz, lui, il n'est pas à l'équivalent de 100 dollars le baril, il est à 1000, hein, si, mm -hmm. on, si on le met à la même euh, euh, pour puissance énergétique. Oui, donc, oui. Il est 10 fois plus cher. Aujourd'hui, le gaz est 10 fois plus cher que le pétrole. Donc, il y a des tas de gens qui vont se dire, dans le fond, c'est pas tellement difficile de convertir une, chambre, une centrale à gaz à une centrale en pétrole. Donc, il risque d'y avoir une partie importante de la demande de gaz qui file vers la demande de pétrole. Et à ce moment-là, ça risque de péter à la hausse, pendant que le gaz, lui, risque de baisser parallèlement. Parce que, compte tenu du fait que vous calculez, dans le fond, le, le coefficient énergétique du gaz et du pétrole... Sur le long terme, comme ça sert à peu près à la même chose, bah, ils devraient s'arbitrer l'un contre l'autre, quoi. Donc aujourd'hui, il y a un écart qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire, ouais. Ce qui a d'ailleurs ruiné toute une série de traders, parce que les traders, ils achetaient le gaz euh, la même, euh, quand il était moins, moins cher en, en calories, si j'ose dire, mm -hmm. puis ils le revendaient quand il était plus cher, et puis, mais là, il y en a toute une série de gars qui ont vendu le gaz quand il, était, <rire> quand il était pas cher, et pouf, il a multiplié par 10. Il ouais. hein. y a un certain nombre de gars qui ont dû se prendre des culottes, je vous dis pas. Ouais. Euh, bon après ça
0: c'est un petit peu aussi dans tous les domaines, hein. par exemple on parlait de la crypto tout à l'heure, euh, la crypto aussi l'an dernier ça a été un petit peu compliqué, il euh, y a plein de gars qui se sont lancés dedans euh, sans, sans trop forcément savoir, l'année 2020 euh, à ce moment-là était absolument excellente, euh, mais là l'année dernière c'était un
1: peu, un peu dur. Un peu plus difficile sur les 12 derniers mois, allez, on ouais. a bursé de 60% au 70%. C'est ça oui so 70%. Mais nous on fait mais... des petits travaux là-dessus, on a lancé euh, dans le cadre de l'Institut, pas de l'Institut des Libertés, mais de... De Gafcal euh, Paris, donc le bureau de Paris, on va lancer une espèce de petit algorithme que vous pourrez avoir sur votre téléphone pour essayer de faire, pour aider les gens à faire du trading sur, ah, ça sur, sur ça. le bitcoin. Ah, C'est intéressant. En utilisant toute la philosophie de. — Comportemental des marchés, dans lequel on est un peu des spécialistes, quoi. — D'accord. Euh... Oui. Très, très, très fort. Euh, J'ai une question monétaire, aussi, oui.
0: euh, puisque vous avez souvent dit, euh, soit dans, dans les vidéos ou dans, même dans vos ouvrages écrits, euh, que l'euro était euh, déséquilibré pour les nations, euh, notamment parce qu'il était, en gros, trop faible pour le marque euh, allemand et trop fort pour euh, le franc français. Euh, — Mais alors du coup, l'euro dans son État euh, aujourd'hui, qui est donc euh, au plus bas depuis qu'il a été lancé en 2002... Ah — Non, est... il est
1: allé faire un tour en 84-85 au début de l'euro, quand le, le gouverneur de la Banque centrale était un hollandais qui tout, comprenait Tout, rien. tout, tout, début, tout ouais. au début, au début, il a été
0: plus faible. — Oui. Mais si on compte vraiment à partir de 2002, euh, là, on est, on est au plus faible, quoi. — Oui, tout à fait. Euh... Ce qui est mais pire. alors, est-ce Ce est que c'est parce que j'ai des dettes en euros Mais alors, est-ce que c'est pas plutôt une bonne nouvelle pour la France en fait ah, que... Pour les gars qui ont
1: des dettes en euros et qui vendent en, en, en dollars, c'est vachement rien. Ouais. Parce que bah, c'est un coût qui baisse, oui, mais bien sûr. Mais donc, il faut bien que vous compreniez quelque chose c'est qu'une dévaluation, c'est une mauvaise nouvelle pour le gars qui achète des produits en dollars, le consommateur, et c'est une très bonne nouvelle pour le gars qui produit et qui vend ses produits en dollars. Donc une dévaluation, c'est un transfert de richesse du consommateur à l'entrepreneur. Mmh. Donc je ne vais pas pleurer dessus. Ouais. Parce que le consommateur européen, il est subventionné par euh, tout le monde depuis des années. Donc ça ne va pas durer, il va sauter. Euh, c'est ce que je mettais dans la, dans la première partie de cet article, d'ailleurs. Euh, non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais ça implique euh, une énorme baisse du niveau de vie des consommateurs européens. C'est-à-dire... — Des gens qui travaillent dans la fonction publique. Parce que c'est eux, les rentiers d'aujourd'hui. Mmh. Même s'ils ils touchent des petites rentes. Hein. Ils sont pas bien payés, les gars. J'ai rien contre les fonctionnaires. Mais malheureusement, euh, si vous voulez, en, en France, je crois qu'il y a 70% de fonctionnaires de plus pour 10 000 habitants qu'en Allemagne. Mmh. — Oui. Donc c'est un système de rente. Euh, — C'est un système de rente. que C'est comme ça qu'on gagne les élections. C'est en filant des rentes au, aux, à certains électeurs. — et donc, ben voilà, donc, il va y avoir une baisse profonde du niveau de vie des gens qui ne vont pas bénéficier de la baisse de l'euro. Mmh. Et on peut dire ce qu'on veut des, des fonctionnaires. Ce sont des gens très bien, qui travaillent très dur, j'en doute pas. D'ailleurs, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux. Mais ils ne travaillent pas pour l'exportation.
0: — Ouais. Oui, c'est pas vraiment de la création de richesses... Euh... — En tout cas, ils ne travaillent pas pour l'exportation, aussi. Ouais. vous et alors euh, aussi on a, une, euh, on a une grosse nouvelle cette semaine puisque donc, euh, on va avoir aussi pendant le mois de septembre on va en parler lors des, des prochains épisodes on va avoir les législatives en Norvège euh, en Suède pardon euh, le et, 11, et, et, le 11 oui, septembre oui ça va être euh, très puis vite en Italie. puis en Italie voilà euh, sauf que là on a déjà euh, un changement euh, c'est euh, le gouvernement anglais donc avec cette euh, cette nouvelle première ministre anglaise Liz Truss euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, de cette femme Est-ce qu'elle euh, est que a un profil intéressant ou est-ce que c'est finalement euh, un peu une young leader comme les autres, euh, passée par le Forum économique
1: mondial, etc. Ouais, ouais. bof. Euh, il faut comprendre. j'ai vécu 20 ans ou 25 ans en Angleterre, donc c'est un pays que j'aime bien. Et le parti conservateur anglais, c'est une bête tout à fait spéciale. C'est un truc, d'abord, qui existe depuis très longtemps. Ça va être je suis pas certain. Ça doit être sans doute le plus vieux parti au monde maintenant. C'est euh, possible. Ouais. Il doit avoir en, en euh, Europe deux, là, ouais, 200 ans. Euh, ouais, sûr. Ah oui. En plus même. Euh, oui. Il doit remonter. Bon. Bon. Alors, on les appelait pas comme ça. On les appelait les Tories à l'époque. Ouais. Les tories et les oui, je sais plus quoi. Mm. Bon. Donc c'est un parti très ancien. Et la façon dont il fonctionne, c'est que les députés, les candidats députés, sont choisis par des chapitres locaux qui, dans le fond, connaissent l'agent d'assurance, le vendeur de BMW, etc., qui veut se présenter. Bon. Et donc, c'est un parti qui est vraiment géré... Enfin, pas géré par la base. Il est géré par le sommet, tous les gars qui ont fait Oxford, Cambridge, etc. Mais les candidats, ils viennent du bas, comme ça. Mm -hmm. Et ils n'ont pas été contents euh, de la, le ministre femme qu'il y avait avant. Oui, Thérèse May. — Bon, Johnson, euh, il, il a pété un câble. Il nous a fait un coup de Sarkozy, c'est-à-dire qu'il a été élu sur des idées conservatrices. Et il nous a fait de l'écologie à la noix. Et donc, donc, il a déçu tout le monde aussi à les rebelotes. Puis il a fermé les gens pour le Covid, ce qui n'était pas une idée conservatrice. Donc, la base était très mécontente. Et aussi curieux que ça paraisse, cette Première ministre-là, qui arrive de, je ne sais pas où, en Angleterre, un peu du Nord, là-bas, et représente assez bien la base conservatrice.
0: Mmh.
1: Donc, pour une fois, c'est pas... La base conservatrice, d'habitude, elle, elle, elle votait pour les députés conservateurs, puis ensuite, il y avait les 5 ou 10 qui avaient été à Oxford, à Cambridge, qui désignaient qui allait être le Premier ministre. Euh, là, c'est un mouvement qui vient de la base. Donc, comme elle est plutôt du peuple, euh, a, ça n'a pas l'air d'être le couteau le plus affûté du tiroir. Euh, Ce que je veux dire, c'est... Est, elle est gentille, mais enfin, c'est pas. Est, elle est bien quoi. Euh, tout le monde dit comme elle est du peuple, elle va se planter. Ouais. Euh... Peut-être. Peut-être pas. pas. Oui. Peut-être peut pas. pas. Elle est peut-être moins con que les gars qui ont fait Oxford ou de Cambridge. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien, mais je veux dire quand je vois arriver un gars dont le... euh, qui ne se présente pas en disant qu'il est le plus intelligent du lot, j'ai immédiatement un coefficient de sympathie assez fort.
0: Ouais. C'est vrai qu'on est très habitué à ceux qui se revendiquent les bons
1: élèves, etc. Voilà, voilà, voilà. Alors on avait voté pour Sarkozy, parce qu'en principe c'était un cancre, et puis euh, il nous a fait que des conneries quand même. Donc ça marche pas à tous les coups. Oui, ça marche pas à tous les coups. Ouais. <rire> Ce serait trop simple. Mais surtout, en plus,
0: là il y a déjà, euh, rien que le, le lendemain de, de, de sa nomination, il y a déjà eu un fait assez, euh, assez décevant. C'est-à-dire que, euh, comme d'habitude, bon, le Parti conservateur anglais euh, a fait une campagne assez conservatrice. Euh, — des, des deux côtés, d'ailleurs. Et euh, l'Istrus, euh, elle voulait euh, donc euh, cette idée euh, dont on a déjà parlé une fois. Euh, C'était euh, en gros financer des, des, des camps de réfugiés au Rwanda et dire euh, voilà. Alors tous, les, tous ceux qui font des demandes d'asile euh, pour rentrer
1: en Grande-Bretagne, ils vont d'abord passer par le Rwanda. — Attendez. Euh, si on les attrape en Angleterre et qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, oui. on les envoie au en Rwanda aussi. — Oui. Donc, on les, non seulement, non seulement, ils, de, ils, ils pourraient aller directement au Rwanda pour attendre, mais en même temps, si on les attrape, pas, on les renvoie là-bas. Voilà, c'est ça.
0: Donc, ça, en gros, le, le but, c'est surtout de décourager les gens de, de, de passer par cette filière, parce que personne n'a envie d'attendre dans un camp au Rwanda pour rentrer. Oui, euh, et puis quand vous
1: rentrez dans un camp de concentration, vous savez quand vous rentrez, mais quand vous allez sortir, c'est pas <rire> évident. Hein. <rire> c'est en général, ça prend du temps, quoi. Voilà, je sais pas si la sortie est libre ou pas dans, dans l'idée, mais enfin,
0: bon, euh, ça, c'est encore euh, de la prospective. Mais euh, donc, y a, y a, elle a fait campagne un peu sur cette idée, qui nécessitait donc une, une réforme interne de, de la considération des principe de la CEDH, donc campagne et, assez droitière, assez conservatrice. Et ce qui est
1: extraordinaire, c'est que la CEDH se reconnaît compétente pour continuer à emmerder l'Angleterre. Oui, voilà. C'est quand même alors qu'ils sont sortis de l'Europe, donc on se dit mais dans une seconde.
0: Oui, mais c'est parce que le, la CEDH dé dépasse l'Europe et euh, malgré tout ça reste un pays signataire comme comme nous on l'a été en 1974, même si euh, De Gaulle voulait pas la signer à la base. Euh, mais voilà, elle continue d'emmerder de, tout le monde. Quand on maintenant... a remplacé
1: le gouvernement, le, le rule of law, vous savez la, la règle du droit, enfin l'état de droit on l'a remplacé par le, le gouvernement des juges. — Oui, et des juges et en plus
0: pas, pas forcément... Pas, — Pas nationaux.
1: Et donc ça, ça me paraît être un très gros loup. Et euh, si elle commence dès le départ à reconnaître la compétence de la CEDH dans des affaires qui, dans le fond, ne regardent que l'Angleterre, c'est-à-dire l'immigration... Ça va partir vite en, en bisbille. Bah, C'est-à-dire
0: que, oui, c est, c est, ce sont des règles qui sont assez impopulaires. En plus de ça, je veux dire, c'est une question de cohérence. Si on, si on veut sortir de l'Union européenne parce qu'on veut affirmer sa, la primauté de son droit, etc., bah derrière, il faut aussi remettre en question les textes de, 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 de la CEDH. Enfin, bah, il faut sortir grasse.
1: de la CEDH et dénoncer les accords. Et,
0: et donc voilà, elle a fait campagne sur ces idées-là. Et euh, déjà dès hier, euh, on savait que euh, ce, ce projet-là allait être reporté probablement à DITAM. donc bah, C'est-à-dire que ce projet-là, il,
1: il, il ne peut être mis en place que si euh, les textes de la, qui relient l'Angleterre et la CEDH sont abolis. Oui, voilà. Parce que sinon, pour l'instant, juridiquement et les Anglais sont très sensibles à la permanence du droit juridiquement, ben, l'Angleterre est toujours tenue par ces textes qu'elle a, euh, qu a signés. Donc oui. voudrait-elle sortir que les, ces juristes lui diraient probablement « Non, on ne peut pas
0: ». Oui, voilà, donc ça, ça nécessite une grosse réforme quand même, c'est un, un, ben, un gros chantier. C'est-à-dire
1: sortir des saloperies dans lesquelles l'Europe nous a mis. — Ça va pas être facile. Hein.
0: — Oui, mais évidemment. Oui. Et surtout, euh, sur, sur le chemin, il y a beaucoup d'embûches. Donc euh, voilà. Pour l'instant, c'est pas... — C'est pas,
1: pas, pas gagné. Mais encore une fois, mm. hum, au moins, ils ont pris la décision en tant que peuple de sortir de tout ça. Donc ça met un temps fou. Mais c'est pas... Ils, sont, ils ont déjà fait la moitié du chemin. Oui, — oui, oui, On n'a même pas commencé. —
0: Même... Euh, je trouve même que c'est la moitié la plus dure, je, je trouve. Oui, — Oui, la que moitié que la plus dure, C'est oui. Sortir de l'Union européenne, ça me paraît plus difficile que juste sortir de la CEDH, qui est en gros un traité que, que environ 50 nations européennes ont signé. — Mais c'est
1: très embêtant, la CEDH, parce que, par exemple, on a cité... En France, on a signé le traité de Marrakech, et dans lequel, si vous voulez, qui régule l'arrivée des immigrés chez nous. Mais s'il y a un type qui arrive, qui est repoussé, je sais pas quoi et qui porte plainte à la CRDH et que la CRDH donne, donne tort à la France. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est cuit. C'est-à-dire que votre idée de Marrakech s'applique. Quand il a été signé par M. Macron, il nous a dit il ne sera jamais appliqué à la France. J'ai failli lui demander, mais s'il n'est pas, si j'avais pu, s'il n'est pas appliqué à la France, pourquoi l'avez-vous signé Oui, c'est ça. Pourquoi signer t on des truc qui ne s'appliquent pas Vous voulez que ça s'applique à qui Donc il y a toute une série de trucs comme ça. C'est comme ça qu'on s'est fait bouffer petit à petit par l'Europe, en signant des choses dont on disait que ça ne s'applique pas à la France. Et puis à chaque fois, on découvre avec stupéfaction que si, ça s'appliquer à la France. Oui, en plus, à chaque fois, c'est un outil bien pratique, parce qu'il euh, y a des, des,
0: des, des choses comme ça qui ne sont pas forcément très populaires, mais que les gouvernements ont quand même envie de faire, ou envie de s'auto-empêcher de faire, et euh, c'est bien pratique de dire « Ah bah oui, mais c'est à cause l du traité qu'on a signé, c'est l'Europe, c'est la, la CEDH, donc on ne peut pas le faire. » Oui, bah voilà, du coup, c'est pas notre, nouveau, notre faute, bah du coup, pourquoi on vous a élu si vous êtes responsable de jamais rien quoi. Voilà. C'est euh, voilà. la vraie
1: question, et ça, ça nous amène une question qui est importante, c'est que... On voit bien que la crise énergétique... Ça fait jamais 20 ans qu'on nous casse les pieds avec l'énergie. Hein. Il fallait changer de modèle énergétique. Et tout et Bon, très bien. Et puis, là, on a une crise énergétique absolument majeure et ils n'ont rien vu arriver. Ouais. Mais que dalle. C'est vraiment effrayant. Et en plus, quand on les regarde, on a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Donc, un, ils n'ont rien vu arriver. Deux, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, là-dessus, on se dit, bon, bah, ce n'est pas difficile, ce sont des gros incompétents, il faut les virer. Mais qui a dans la ligne d'attente pour les remplacer Il n'y a personne. Ouais.
0: Oui, il n'y a personne. Il ouais. n'y a
1: personne en France, il n'y a personne en Allemagne, il n'y a personne en Angleterre, il n'y a personne. Donc, après 25 ans où ils se sont donnés un mal de chien pour éliminer tous les gars qui avaient quelque chose à dire, on n'a plus que les corniaux.
0: Mmh. Ouais, oui, Et on n'a personne pour les remplacer.
1: On n'a personne pour les remplacer. Et c'est ça la vraie question C'est il faut remplacer ces élites en Europe qui ne serviront à rien, qui nous ont trahis mais les remplacer, ça veut dire exactement quoi euh, Avec qui Où sont-ils bah, C'est-à-dire créer une autre élite, sauf que ça prend du temps. Quoi. Ça ne se fait pas euh, comme ça. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les autres élites, si vous commencez à dire des choses qui ne plaisent pas, vous vous, faites... mais vous, avez... vous êtes mis en garde à vue. oui. Ouais,
0: oui c'est oui effectivement c'est très compliqué de d'arriver dans les ministères euh, il y encore il y avait une une histoire avec euh, un, un type dans un ministère qui, qui qui sortait de de chez Reconquête. bon bah ça s'est vu hop direct c'est la porte c'est dehors donc euh, bon forcément c'est c'est pas très encourageant euh, J'ai une autre question sur laquelle euh, je pense qu'on pourrait réfléchir euh, un certain temps. Euh, Est-ce qu'il existe une sorte de crise idéologique du capitalisme dans le sens où euh, ça fait plusieurs années maintenant, beaucoup plus qu'avant, euh, que les entreprises prennent vraiment position politiquement on l'avait vu au moment déjà de Black Lives Matter. On l'avait vu au moment de la campagne américaine. Euh, toutes ces entreprises qui ont financé la campagne de, de Joe Biden. Euh, et, et je parle de ça surtout euh, parce que là, il y a deux, deux grosses séries qui sont assez euh, incontournables pour ceux qui regardent beaucoup de séries. Euh, qui sont sorties... Euh, oui, voilà. Non, <rire> pas, pas vous. <rire> euh, mais voilà, sur deux gros studios que sont HBO et, et Amazon. Donc HBO a sorti euh, un, un préquel de de... Euh, Game of Thrones et euh, Amazon nous a sorti euh, pareil euh, un truc euh, qui, qui, qui une adaptation du, du Silmarillion de, de, de Tolkien euh, et euh, dans les deux cas on a donc des personnages noirs ce qui est pas grave en soi mais on sent qu'ils sont pas exactement là où ils devraient être c'est à dire qu'on a des elfes noirs euh, on a euh, des, des, des gens qui sont issus d'une famille euh, qui traditionnellement, est traditionnellement très blanche très pâle de peau avec des, des cheveux platines etc. Euh, là on a aussi un personnage Noir, enfin, c'est des, des choses comme ça. Où on sent qu'ils les mettent pour remplir en fait un agenda politique et pas vraiment pour raconter une histoire. Et donc ça montre bien qu'il e qu va y a tout à avoir à aussi à un euh... coefficient
1: déterminé par avance d'homosexuels, de transgenre. De... Ils, vont voir, ouais. ils, vont, ils vont apparaître petit à petit, quoi. Ça, ça, Mais je suis pas vrai. certain que Tolkien y avait pensé ça. à ce coup-là. Évidemment, Tolkien n'y
0: avait pas pensé. En plus, déjà, Tolkien, non seulement c'est un homme du début du XXe siècle, mais en plus, euh, il était vu déjà comme assez conservateur à l'époque, euh, très très ancré dans, dans, dans sa propre mythologie, euh, un petit peu européenne, euh, voilà, dérivée de, 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 de tous ces mythes-là. Oui.
1: Et euh, bah, donc un eh ben, on... peu noir en Europe du Nord vers le VIe ou VIIe siècle. Quoi. Voilà, c'est ça. On peut dire donc, du ménage euh... en thérèse mais il a voulu
0: créer, dans, dans son intention, c'était créer une sorte de mythologie un peu anglaise, euh, avec, avec des personnages, des, 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 avec les des, elfes, des cartes nouvelles. Vous avez les elfes, c'est les
1: Irlandais, les, les nains, c'est les Gallois, les hommes, c'est les Anglais, et les Écossais, c'était quoi déjà euh, C'était c'était je sais plus ce que c'était quoi c'est bref c'est euh... oui une sorte d'analogie là-dedans analogie, il y a là une dedans, euh... et c'était
0: euh... mmh. donc voilà donc c'est ancré quand même dans un imaginaire et euh, et là voilà on, on met des personnages alors c'est pas c'est pas grave qu'il y ait des personnages noirs hein, évidemment mais c'est à dire que c'est amené d'une manière où euh, si on nous avait dit par exemple bon voilà il y a une ethnie on en a jamais parlé mais bon ils sont noirs voilà ils sont dans la série bon bah voilà c'est expliqué c'est c'est justifié mais si on commence à dire que les elfes qui qui ont quand même une description physique extrêmement euh, précise. Euh, ils sont tous très très pâles de peau, etc. Et qu'on commence à mettre des noirs là-dedans. Ou euh, chez les nains qui vivent sous terre, donc va falloir m'expliquer comment ils sont bronzés. Euh, <rire> bon, bah là, ça devient tout de suite euh, un, vraiment un agenda idéologique.
1: Mais dans toutes les séries qui arrivent de Hollywood aujourd'hui, vous avez cet agenda idéologique, ce qui fait que ça devient, ça devient à peu près impossible de raconter une histoire. Euh, C'est ça. Euh, normalement, bon ouais. ben, je ne sais pas répondre à cette question, parce que ceux qui répondront à cette question, c'est ceux qui regardent ces séries. Oui. Donc, évidemment. si ça ne leur plaît pas, ben, ils ont une façon très, rap très, très rapide de, c de, re de relire Tolkien et de ne pas, pas regarder la série en question. Ils rigoleront beaucoup plus. Donc, pour moi, il y a une espèce de. Comment dire D'agenda qui est par cette classe dominante mondiale, etc. Donc, il faut qu'il y ait la représentation. Bon, si cet agenda ne vous plaît pas, bah vous n'écoutez pas ce qu'ils disent, quoi. Vous ne lisez pas ce qu'ils font, ou vous ne regardez pas ce qu'ils qu produisent. Oui, mais donc alors. Pour moi, la, la, la seule réponse que je peux donner, c'est certainement mauvais, parce qu'on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Je ne sais pas qui disait ça, mais c'est vrai. Et donc, je crois qu'on ne fera pas des bons films avec des sentiments à la noix. Donc, pour moi, euh, les dans euh, Tolkien, vous savez, c'était l'elfe qui tirait à l'arc, là-bas. D'abord, il était beau, beau comme un dieu, et puis euh, bah, il était blanc. Oui, oui, oui. Non, bon, je il confirme, était blanc, oui. je mais il avait toujours été blanc. Et il est blond avec euh, quasiment blanc, quoi. Donc, bah, je me dis, bon, si on fait un Le Golas noir, je ne sais pas, ça me gêne pas, mais ça me paraît rajouter une complexité au récit qui n'est pas. Voilà, je ne suis pas convaincu. Oui, qui est pas forcément utile, je préférerais qu'on fasse mais... une belle série sur, une, euh, euh, sur des mythes noirs. Alors, ça, ça m'intéresserait beaucoup. Oui bah voilà il voilà. bah, y a
0: il y a quelques années par exemple Marvel euh, les studios Marvel avaient fait un, un film qui reprenait plus l'imaginaire africain même si c'était fait par Hollywood avec euh, cette histoire de, de Black Panther là le, le héros du d'un du, pays imaginaire euh, africain euh, bon bah là évidemment ça va de soi que tous les personnages sont noirs. Si, bah, c'était comme évident, le
1: roi le roi lion c'était le pied, le roi Lyon, mmh. parce que c'était vraiment la description de l'Afrique. On voyait le soleil se lever sur la savane. C'est le... très beau, ces films. Et donc, bah, on se rendait bien compte qu'ils étaient. En fait, c'était tous des, des images de C'était pas gênant. Ouais. Mais, donc, j'ai rien contre le fait, mais. Euh, Je sais pas. Que... Ils ne font pas partie de notre histoire avant le 18e siècle. Oui, oui, oui. Ouais. Avant, on en voyait de temps en temps. Et, euh...
0: Oui, et d'ailleurs, oui. même lorsqu'ils en font partie, euh, c'est à, des... enfin, à des rôles qui s'expliquent. Oui. Euh, on peut même avoir dans, dans l'idée euh, un noir au Moyen-Âge, euh, si, si c'est expliqué, c'est pas forcément un problème. Mais il y avait des Mais voilà, ambassadeurs y avait... qui arrivaient. Avec... Mais il, y avait, il y avait eu une série il y a, il y a quelques années euh, sur Anne Boleyn, Anne Boleyn était noire. Il y avait une série sur Spartacus, Spartacus était noir. Enfin voilà, des, des, des ch ch choses Mais comme
1: ça. Il était trace, il n'était pas noir.
0: Voilà. Mais Il donc, trop,
1: il pas de Libye.
0: là en l'occurrence, c'était des séries qui étaient assez mauvaises et donc elles étaient très 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 facilement évitables. Euh, là, on arrive quand même à un degré où la série atteint un certain niveau de qualité et donc elle est de moins en moins évitable. C'est à dire que bon, on peut, on peut toujours refuser de regarder, mais au bout d'un moment, à force de refuser de regarder, on regarde plus grand chose quoi. Et pareil, ah, je regarde euh, TikTok. voilà,
1: <rire> vous pouvez regarder le Au Moi, mon attention, je peux changer souvent. Si c'est pas bien, je change.
0: Ben alors là-dessus, on a vraiment échangé les rôles parce que moi TikTok, j'arrive pas trop à m'y mettre.
1: <rire> Pourtant, j'ai plutôt l'âge. Et vous, vous êtes bien dedans. Euh... Bon, TikTok me fait rire, c'est pas croyable. Ah Il oui. y a des histoires d'animaux dedans, ça fait mon bonheur. Bon, enfin bref. Mais euh, donc voilà, c'était un, un peu ma question. Euh, parce bah, que, je ne bah, sais pas, c'est une espèce habitable. de... C'est-à-dire, ça correspond, que je crois, à quelque chose de très profond. C'est que c'est vraiment l'arche de Noé. Pas l'arche de Noé, la, la tour de Babel. La, la, la spécificité du monde dans lequel on vit, c'est qu'il y a eu beaucoup de civilisations très différentes les unes des autres, hein, avec des des façons de procéder qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et à l'intérieur de chaque civilisation, par exemple la civilisation européenne, vous avez les Français qui ne sont pas des Anglais, qui ne sont pas des Italiens, on est aussi très spécifiques. Donc il y avait une valeur donnée à la spécificité. Et aujourd'hui, on est en train d'être essayé de nous expliquer que cette spécificité n'existe pas et que la seule chose qui compte, c'est le, le truc mondial. Il n'y a qu'une civilisation mondiale dans laquelle il y a toujours eu des Noirs, etc. Bon... Ça me paraît vraiment la malédiction de la tour de Babel. Ça ne peut pas bien se terminer. Parce qu'on est heureux que quand on vit dans, une, dans des gens qui correspondent un peu à la façon que vous avez de penser. Quoi. Euh, par exemple, vivre dans une société confucéenne, si vous êtes un chrétien, ben ce n'est pas de la tarte. Ouais. Ce pas de la tarte. Parce que la, Confuce, la Confucius privilégie le groupe et nous on privilégie l'individu. Donc on se retrouve en se disant... Ben, Qu'est-ce qui se passe quoi Donc, voilà, je veux dire, Les valeurs de chaque civilisation ne sont pas les mêmes. Et c'est une richesse. Donc ce n'est pas un appauvrissement que de, dire, que de raconter une histoire qui se passait dans la Grèce, dans la Grèce antique. Je ne sais pas, les, les, les tragédies grecques ou je ne sais pas quoi. Ben oui, c'est pas... Oui, et puis ça crée. J'étais plutôt, plutôt blonds et
0: bleus les Grecs. Hein. L'exemple que je prends en plus crée une sorte de malaise parce que je ne sais pas si en plus les Noirs sont spécialement contents de voir des, des rôles comme ça où ils ne sont pas forcément censés être et bon bah ils y sont. Euh, les blancs bon il euh, y en a qui sont pas du tout gênés évidemment mais il y en a que ça gêne un petit peu. Euh, C'est-à-dire que. Bah on se dit qu'est-ce qu'il faut là. — Bah c'est ça. Euh, C'est-à-dire que c'est un peu gênant. Euh, on a des, des films depuis les années euh, 70 euh, américains où, euh, bon, c'est pas grave, si on a euh, Danny Glover ou, ou Will Smith dedans, ça, ça reste des très bons films. — Si ça se passe dans, pas pas dans la société américaine, c'est
1: pas un problème. Mais si ça oui, se passe pas dans la société européenne, à la cour de Louis XIV ou je sais pas quoi, ben, j'en avais pas des masques, hein. mm -hmm.
0: Et ce qui est aussi gênant, c'est que bah on ne semble pas avoir de, de gros studios, que ce soit pour faire des films ou des séries. Qui puissent rivaliser avec les autres sans euh, se revendiquer un peu euh,
1: directement ou indirectement de cette idéologie-là. — Ah ben c'est évident, parce que vous, les... vous recevez des commandes publiques. Donc pour revenir à la maladie du capitalisme à laquelle vous avez fait euh, allusion au départ, le capitalisme, grosso modo, c'est la concurrence et c'est la création destructrice. Ouais. Mais vous remarquerez que tous ces gens, Amazon, etc., ils sont transformés en monopole — Qu'ils ont des relations très privilégiées avec les États qui les aident à garder cette position de monopole, si vous voulez, oui. Google, etc. Donc c'est plus du tout du capitalisme. C'est ce que j'appelle du capitalisme de connivence. Et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter fortement. Mmh. Et le rôle de l'État, quand on commence, commence à voir émerger ces espèces de trucs qui ont une tendance monopolistique, c'est de les casser pour les empêcher de faire du mal. C'est ce qu'avait fait Theodore Roosevelt au début du XXe siècle on en va, aux États-Unis. Il avait cassé Standard Oil, euh, Standard Oil. Il en avait fait 6, 7 ou 10 euh, différentes compagnies pétrolières. Ce qui avait fait d'ailleurs la fortune des Rockefeller de façon incroyable. Mais euh, c'était très bien d'ailleurs. Mais je veux dire, le but du capitalisme, c'est quand même la concurrence. Oui, absolument. Oui. Et la maladie du capitalisme, c'est le monopole. Et quand le monopole privé est soutenu par l'État, vous rentrez dans un scénario qui devient vraiment révolutionnaire. Ouais, et en plus, ça va dans les deux sens, puisque
0: ce, ces entreprises-là soutiennent Soutien, aussi l'État. également ceux qui les soutiennent dans l'État. Voilà, donc euh, c est, c est, c est, quelque part, c'est assez logique. Mais euh, même s'il y a euh, quelque part un peu de concurrence, dans la mesure où, par exemple, Amazon, c'est pas le seul studio à faire des séries, ou c'est pas le seul studio à faire de la, de la VOD comme, euh, comme Netflix non, ou Disney. Non, mais ils font tous Tout la même fait, série. Voilà, ils font exactement tous la même chose. C'est exactement la, comme la les, nouvelles, au,
1: les nouvelles au journal de 20h. Bah, — Que vous alliez sur, sur BFN, France, 2, France 2, sur BFL, vous avez les mêmes ouais. nouvelles dans le même ordre. il ouais, oui. vous dites y a quelqu'un qui a fini un papier. Ça. <rire> en disant, voilà, si on vous en est parlé, vous parlez pas de ça. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, il y, y a des manifestations massives en Hollande depuis euh, bientôt six semaines des paysans, là. Pas un mot sur aucun journal télévisé. Oui, oui, absolument. Donc il euh, y a bien quelqu'un qui a dit à toutes ces chaînes, vous ne parlez pas ouais. des manifestations de paysans euh, en Hollande. C'est comme, euh, oui,
0: l'an dernier, il y avait les, les truckers du, ouais. du Canada. Et euh, bon, on a attendu quand même une bonne semaine pour qu'on commence à en parler un peu sur ces news. Wow, — C'était le, le bout du bout, quoi. — C'était le
1: bout du bout. Et encore, pas toujours en termes flatteurs. Hein. — Oui, absolument. — C'était des gros fascistes. — euh, Alors que ça dans, avait son importance, au final. — Oui. Mais encore une fois, on est aujourd'hui dans un monde où les élites ne se donnent même plus la peine de prétendre qu'elles représentent le peuple. — Oui. oui. — Elles se donnent même plus la peine. Elles disent « Non, non, le peuple est très con ». On, on, va se, on va parler entre nous, mais le peuple, c'est vraiment, il faut le... C'est sale, ça pue des pieds. Justement, Amazon, euh,
0: d'habitude, euh, quand on a regardé une série ou un film sur Amazon, on peut le noter. Donc euh, voilà, quand vous cliquez sur un programme, vous ne savez pas encore si ce que ça vaut, vous dites, bon, qu'en ont pensé les autres euh, spectateurs Et là, cette série-là, donc Les Anneaux de Pouvoir, on ne peut pas la noter. Amazon a bloqué la, la notation. Donc là, justement, on n'est pas dans un système tout à fait libre. Là, on dit euh, non, non, euh, il est interdit d'annoter. Alors que, pourtant, qualitativement, je n'ai pas trouvé mauvaise. J'ai regardé les deux premiers épisodes, c'est excellent. Juste, voilà, on a, des, on a des personnages, on se dit, bon, bah, je n'ai pas l'impression qu'ils qu soient là où ils doivent être, mais euh, voilà. Mais qualitativement, c'est tellement, tellement bien, c'est tellement beau que, bon, je vais peut-être continuer
1: à regarder, malheureusement. Mais non, mais je si c'est bon, il faut quoi. continuer à le regarder. Mais simplement, il faut se dire, bon, ben, on était en train d'essayer de me faire avaler quelque chose. Voilà, c'est ça. J'en je, suis parfaitement conscient.
0: Et il y a de plus en plus de personnes, d'ailleurs, qui, qui en sont conscientes. Euh, mais bon, je, je ne sais pas quand, quand ça va s'arrêter, quand, quand ce système-là va rencontrer sa, sa limite.
1: Ben, quand ne regardera plus ces trucs, ou qu'on aura cassé Amazon, et qu'on aura forcé à vendre d'un côté ces entrepôts, de l'autre côté tout ce qui est euh vous savez, le, le, le stockage des données, alors, de, 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 de tout ce qui est... Oui, est, est serveurs. les euh, oui. serveurs, absolument. Et puis un troisième, peut-être, sa fabrication de films. C'est-à-dire qu'on recasse un Amazon en une série de, de sociétés indépendantes.
0: Mm
1: -hmm. C'est ça l'embêtant, c'est que... Ben, il y avait une économiste anglaise qui était un petit peu après Keynes, qui était une amie de Keynes, qui s'appelait John Robinson, qui avait montré que quand dans un pays, les monopoles se mettaient à l'emporter, pour des raisons qui sont longues à expliquer mais que je vais essayer de mentionner, il se passe un phénomène curieux, c'est que une entreprise normale continue à investir quand la rentabilité marginale de son capital est supérieure à son coût du capital, donc vous voyez, il y a une espèce de limite. Mais un monopole, il fait pas ça, il ne cherche pas à maximiser ses, ses ventes, il cherche à maximiser son profit, ce qui est beaucoup plus bas. Donc, faire, permettre au monopole de venir dans un pays, c'est chercher le ralentissement économique, puisqu'ils vont, euh, vont essayer de maximiser leurs profits et non pas leurs ventes. Et donc, ils vont maximiser la rentabilité des actionnaires et non pas l'emploi des gens qu'ils emploient. Donc, c'était une étude très intéressante dont on parle assez peu, elle était très à gauche, mais euh, c'est important. C'est-à-dire qu'on est maintenant, on est en train de favoriser partout des oligopoles qui ont comme vocation de ne pas maximiser leur investissement, mais de maximiser leur profit. Mmh. Et ça, ça n'a rien à voir avec le
0: capitalisme.
1: Mmh. Oui, je vois très bien. — C'est vraiment... C'est embêtant. Ouais, — c'est très
0: embêtant. <rire> surtout que là, on n'a pas, pas vraiment les outils pour, pour renverser ce... Ben — En principe, c'est ce, ce que devrait faire
1: Bruxelles. Mais en fait, Bruxelles était censée casser les monopoles et tout. Mais en fait, on voit très bien que maintenant, les, les, les directives de Bruxelles sont faites par les juristes de ces entreprises. <rire> — Oui, absolument, oui, oui. Donc euh, ils, ils ont complètement oui. capturé Bruxelles.
0: — Oui. D'ailleurs, ils s'en cachent même pas. Je veux dire... Moi, une fois, j'avais fait une, une visite, justement, à Bruxelles des institutions européennes... Euh, alors, on me disait, bon, alors voilà, dans ce bâtiment, on a tel nombre de lobbyistes, de machins. Ok, bon, super. <rire> du coup, c'est pour ça qu'on pour ça qu'on a signé. C'est pour une, une des institutions euh,
1: qui sont. Contrôlées par euh, des lobbies voilà, Et quoi. moi, je vais au Luxembourg souvent parce que le Luxembourg, c'est un endroit où il y a des banques et qui ont de l'argent à gérer, etc. Donc, immédiatement, j'y vais de temps en temps parce que je, peux pas, je dois y aller. Mais ça me semble pas, je bien le Luxembourgeois. Mais quand j'y allais il y a 30 ou 40 ans, vous aviez les entreprises qui étaient autour du palais du Cal. Là, bon, c'était bien, dans la vieille ville, c'était joli. Et maintenant, vous avez entre la vieille ville et l'aéroport, vous avez mes dérangées entières de buildings absolument gigantesques, dans lequel il y a des, euh, des, des lobbies. Mm -hmm. Et donc, euh, mm -hmm. vous vous dites, mais je pense pas qu'ils sont en train de conspirer pour me, pour me permettre d'avoir mon niveau de, re, de revenu qui augmente. Le leur, je n'en doute pas, mais le mien, j'ai des doutes. Oui. Oui, donc, c'est oui. très inquiétant oui. quand vous, euh, toute cette construction me met. Très mal à l'aise quand je vois que la ville qui a connu le développement le plus fort aux États-Unis depuis 50 ans, de loin, c'est Washington. Vous vous dites, je ne sais, sais pas ce qu'ils conspirent, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais je suis sûr que je ne vais pas y gagner. Quoi.
0: Ouais. Euh, oui, c'est du maintien même de l'accélération d'intérêts personnels. C'est
1: de l'État euh, euh, voilà, qui, qui augmente de poids et qui impose sa volonté petit à petit. À, à tout ce monde euh, économique.
0: Oui, et inversement aussi. Il euh... ah, bah,
1: y a une espèce de copénétration qui est... copule comme des fous. Hein. Mmh.
0: Voilà, donc je voulais, je voulais discuter un petit peu de ce, ce sujet-là. Euh, Mais c'est un des graves problèmes
1: dans lesquels notre société est confrontée. Et là, il faut lire le livre de Bertrand Jouvenel qui s'appelle « Du pouvoir ». C'est une tentative pour comprendre la façon dont l'État augmente toujours. Quoi qu'on fasse, qu fasse l'État augmente toujours. Donc comment contrôler euh, cette espèce d'énorme monstre, euh, le Minotaure, Alors, comment l'empêcher de nous bouffer ouais. C'est ça la vraie question. Et là, il ne donne pas les solutions, mais il décrit très bien le, le mécanisme qui permet à l'État de croire toujours. Donc si vous n'avez rien de mieux à faire, lisez Bertrand de Juvenel, du pouvoir, c'est vraiment bien.
0: D'accord, très bien. Bon bah écoutez moi
1: j'en ai terminé avec mes questions donc bah euh, avec écoutez, cette émission
0: euh, comme d'habitude je redistribue tout le monde voilà, vers nos réseaux sociaux oui. euh, je précise d'ailleurs euh, je crois que je vous le dis jamais mais il faudrait que je vous le dise euh, les articles du lundi de Charles Gave sont souvent mis en mode euh, un peu résumé euh, sur, euh, sur Instagram c'est vraiment très bien fait euh, ça vaut vraiment le détour euh, généralement ça donne plus envie de lire l'article en entier donc euh, voilà c'est très bien si vous voulez voir en plus ça, ça permet de se souvenir qu'un qu article est, est sorti donc euh, bah, je vous redirige donc vers notre page Instagram évidemment vers notre page TikTok aussi euh, où Charles est extrêmement populaire euh... j'arrive pas à le croire. <rire> et, euh, et aussi,
1: je donc... fais compétition à des jeunes filles à poil. Allez, <rire> <pas grave. rire> jeunes filles à poil. Étonnant, mais...
0: à, des, à des chats qui font des trucs. Euh, mignons, font des Chats qui font des trucs à la Bref, euh, <rire> des euh... chiens qui
1: sont couillons. Je ouais, ouais, En plus,
0: pas. La, la, la concurrence est rude, quoi. concurrence <rire> est euh, rude. À des stars de la télé-réalité aussi. Enfin bref, vous êtes vraiment dans un univers où on croirait pas je vous, vous me voir. Vous êtes très mais, à l'aise. Donc ça <rire> marche très bien. Euh, donc euh, voilà, vers le blog de l'Institut des libertés, aussi vers notre page euh, Twitter. Et n'oubliez pas
1: que sur le blog de l'Institut des libertés, vous trouvez tous les articles que j'ai fait depuis 10 ans à l'Institut des libertés. Donc si, en, si vous n'avez rien de lui à foutre, vous regardez en arrière. S'il y en a un qui vous intéresse, vous, vous le lisez. Quoi. Je veux dire, c'est l'avantage de l'écrit, c'est que scriptamanat, oui. ouais. les, les écrits restent, disaient les Romains. Mm -hmm.